0: und heute geht es um das Thema, wie du Konflikte ansprechen kannst, ohne dass dein Gegenüber in die Verteidigung geht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du machst dir total viele Gedanken über ein Thema, was du hast und du denkst dir, oh, das könnte echt ein richtiger Konflikt werden und deswegen windest du dich so eine ganze Weile hin und her und denkst dir, hm, soll ich drüber reden oder lieber nicht? Naja. Schließlich fasst du dir ein Herz und sagst, oh Mann, es wird ja nicht besser. Ich spreche jetzt mein Gegenüber darauf an und suche danach einer Lösung. Und während du das machst, merkst du, oh Gott, es kommt überhaupt nicht an, weil dein Gegenüber macht sofort zu und geht in die Verteidigung. Und du denkst dir dann am Ende, ja toll, hätte ich am besten nichts gesagt, weil der Schuss ist jetzt total nach hinten losgegangen. Also mir ist das schon öfter passiert, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und deswegen geht es in der heutigen Folge darum, wie du einen Konflikt ansprechen kannst, ohne dass dein Gegenüber in die Verteidigung geht. Genau. Und dazu möchte ich einfach mal ein ganz konkretes Beispiel machen, weil ich denke, daran ist es am allerleichtesten verständlich. Stell dir mal vor, du hast einen Partner und wohnst mit dem zusammen und du kommst eine Stunde später, als ihr vereinbart habt, nach Hause, weil dein Meeting länger gedauert hat und du wusstest gar nicht, dass es das so lange dauert. Das heißt, im Prinzip kannst du in Anführungszeichen nichts dafür, hattest also einen richtig langen Tag und kommst total abgehetzt zu Hause an. Du sperrst die Tür auf, stehst im Flur und eigentlich hast du dich auf einen gemütlichen Abend mit deinem Partner gefreut, weil das war ja vereinbart. Und du bist halt schon echt ein bisschen müde. Und dein Partner wartet aber schon seit einer Stunde, weil ihr das eben ausgemacht hattet. Und das Erste, was er sagt, wenn er dich sieht, ist, du bist schon wieder zu spät. Ich bin dir überhaupt nicht wichtig. Ja, und jetzt ist meine Frage an dich. Wie groß denkst du, ist deine Bereitschaft, deinen Partner zu verstehen und auf ihn einzugehen, oder hättest du bei dieser Ansage eher den Impuls, direkt dich zu machen und dich zu verteidigen und zu sagen, ja, es tut mir auch leid, aber ähm, ich war so lange auf der Arbeit und das Meeting hat so lange gedauert und ich kann ja gar nichts dafür und da hätte ich mir jetzt schon ein bisschen mehr Verständnis erwartet und so weiter und so weiter. Genau, und das ist eigentlich genau der Punkt, dass wenn wir so angesprochen werden oder auch so jemand anderen ansprechen, die Chance darauf dass ein Konflikt gelöst werden kann, friedlich relativ gering ist. Und deswegen geht es heute genau darum, wie du in so einen Konflikt sozusagen einsteigen einste kannst. Also was kann der Beginn von so einer, einem Gespräch sein oder von so einem Lösungsversuch, ohne dass dein Gegenüber sofort die Mauern hochfährt. Und in der heutigen Folge geht es im Prinzip darum, wie du eine Beobachtung von einer Bewertung unterscheiden kannst. Und bei einer Beobachtung geht es darum, dass du dich einfach direkt auf die Fakten konzentrierst. Also das, was du mit deinen Sinnen, Hören, Sehen, Riechen und so weiter kannst. Da geht es darum, also was ist sozusagen objektiv. Das heißt, wenn jemand anderes das von außen betrachten würde, würde er genau das Gleiche sagen. Und es wäre jetzt in diesem Fall, wäre das Objektive, die Beobachtung, wir waren um 19 Uhr verabredet, vor einer Stunde. Das wäre die objektive Beobachtung. Die subjektive Bewertung hingegen sind Gedanken, die vermischt sind mit Urteilen. Das heißt, es ist nicht etwas, was jemand von außen, der nichts damit zu tun hat, genau so sagen würde oder könnte, sondern das ist etwas, was total individuell ist. Und das wäre in dem Fall, du bist zu spät, ich bin dir nicht wichtig, die Arbeit geht immer vor und so weiter und so weiter. Und das ist im Prinzip schon der größte Unterschied, nämlich bei einer Beobachtung ist es eine Tatsache und diese Tatsache ist für alle gleich. Während bei einer Bewertung ist es meistens ein Vorwurf, das heißt, ich habe irgendeinen Gedanken darüber, was der andere macht und den interpretiere ich dann in einer bestimmten Art und Weise. Und das hängt eben auch häufig damit zusammen, was ich vorher in meinem Leben erlebt habe. Also mit welcher Brille ich sozusagen die Welt sehe. Und häufig ist es so, gerade wenn wir ein Selbstwertgefühl haben, was nicht so stabil ist, und das ist eben bei ganz, ganz vielen Menschen so, ich würde sagen bei den allermeisten, dann nehmen wir solche Dinge sehr schnell persönlich und beziehen die auf uns. Und dann wird so ein, ja, so ein alter Schmerzpunkt getriggert. Und der ist vielleicht dieser Punkt, oh, ich bin ja nicht wichtig. Also ich werde nicht gesehen, ich bin ja nicht wichtig. Und das ist eben das, wo wir, wo wir wirklich unterscheiden dürfen. Und das ist oft gar nicht so einfach im Alltag, weil viele Dinge gleichzeitig passieren und, und wir das dann nicht so klar vor Augen haben. Was ist denn, was ist denn jetzt die Tatsache? Und was ist wirklich das, was ich da jetzt rein interpretiere, was der andere wahrscheinlich überhaupt nicht so gemeint hat, weil der ist natürlich auch in seinem Alltag und in seinem Film unterwegs. Und so prallen dann ja zwei Ansichtsweisen sozusagen aufeinander und können eben ja so sagen wir mal so eine, so eine große Problembereitschaft ergeben, weil eben nicht klar ist, Worüber wird denn hier wirklich gesprochen? Genau. Und das Ziel ist sozusagen bei der Beobachtung, ich möchte eine Zustimmung. Wenn ich jetzt sagen würde, wir waren vor einer Stunde verabredet oder wir waren um 19 Uhr verabredet, dann ist das etwas, wo der andere zustimmen kann. Weil das wurde ja vorher vereinbart, also wir waren vor einer Stunde verabredet. Das kann jeder beobachten, weil wir haben vielleicht eine WhatsApp geschrieben und da war das ausgemacht, um so und so viel Uhr treffen wir uns zu Hause. Das heißt, es könnte meine Freundin beobachten, das könnte meine Mutter beobachten und das könnte die Nachbarin genauso gleich beobachten. Und da ist das Ziel, okay, der andere sagt, ja, das stimmt, wir waren vor einer Stunde verabredet. So, wohingegen... Wenn einer sagt, ja, äh, du bist zu spät und ich bin ja nicht wichtig und die Arbeit geht immer vor, dann geht es hier darum, also dann ist das Ziel hierbei, seinen eigenen Unmut und die eigenen Gefühle auszudrücken. Also die eigene Wut, die eigene Ohnmacht, den eigenen Frust. Und hier ist halt die Frage, was soll das Ergebnis sein? Und wie kann ich mit dem anderen gemeinsam eine Basis erschaffen, von der aus wir dann weitergehen können mit unserem Thema? Und hier geht es eben darum, ja, ich möchte eine Grundlage schaffen, um klar zu sein und um eine Kooperationsbereitschaft zu ermöglichen. Und wenn ich sage, wir waren vor einer Stunde verabredet, dann ist das einfach eine Beobachtung, ist einfach eine Tatsache. Da sage ich nicht, du bist doof, ich bin ja nicht wichtig und immer bist du zu spät. Wenn wir so in ein Gespräch einsteigen, also es ist im Prinzip nur der erste Schritt, da habe ich noch nicht gesagt, oh, ich bin traurig oder ich bin frustriert oder was mir nicht passt, sondern ich habe erstmal sozusagen, sagen wir mal, das Fundament gelegt, auf dem ich dann sozusagen dieses Gespräch aufbauen kann, aber es ist halt erstmal ein ganz klares Fundament über das eben auch nicht zu diskutieren ist und wo der andere gar nicht zumachen muss, weil es ist ja offensichtlich, es ist ja klar, es steckt ja noch gar nichts drin mit du bist unpünktlich, dir ist es egal und so weiter. Also es gibt ja für den anderen gar keinen Grund zuzumachen, weil es eben einfach eine Tatsache ist. Da gibt es noch ein anderes gutes Beispiel, vielleicht hat jemand von euch Kinder und da ist es ja häufig so, dass es Kindern vielleicht nicht so wichtig ist, das Zimmer so ordentlich zu haben, wie es Mama und Papa gerne hätten. Und angenommen, du kommst in das Zimmer und der Boden liegt voll mit Spielzeug übersät, dann ist der Impuls, könnte ja auch sein, gerade wenn es schon dreimal gesagt wurde, bitte räum dein Zimmer auf und es hat immer noch nicht äh, geklappt, könnte natürlich der Impuls sein, oh, das Zimmer ist ja immer noch total unordentlich, das hier sieht es ja aus wie im Saustahl. Und auch da lade ich dich ein, dich zu fragen, wie hoch denkst du, ist die Bereitschaft von deinem Kind, dass es das Zimmer aufräumt? Weil vielleicht sagt das Kind, also für mich ist es gar nicht unordentlich oder ich bin doch noch am Spielen. Und wenn du sagst, hier sieht es aus wie ein Saustall und es ist total, sieht aus wie Sau, ist auch die Frage, hat dein Kind dann wirklich Lust, Ordnung zu machen? Und da wäre nämlich auch die Frage, was ist denn hier die Beobachtung? Und die Beobachtung ist ganz klar, je nachdem, wie das Zimmer aussieht, angenommen auf dem Boden liegen Legosteine und Kleidung liegt über dem Stuhl dann könntest du sagen, die Legosteine sind auf dem Boden verteilt und die Klamotten hängen über dem Stuhl und sind nicht im Schrank. Und das wäre dann sozusagen auch wieder die gemeinsame Basis, aufgrund der ihr weitergehen könntet in diesem Gespräch. Weil das ist etwas, was das Kind genauso sieht. Ach ja, die Legosteine liegen auf dem Boden und die Klamotten, die liegen alle auf dem Stuhl. Also das ist nichts, worüber euch ja, worüber ihr euch streiten müsstet sozusagen. Im Prinzip geht es darum, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, einfach zu schauen, was würde jemand anders von außen genauso beobachten können, ohne die ganze Geschichte, die du dir in deinem Kopf erzählst über das, was gerade passiert ist, ohne deine Urteile, ohne deine Interpretation und die Brille, mit der du dieses Thema siehst. Einfach nur das, was würde deine Nachbarin beobachten, was würde deine Mutter beobachten, was kann jeder objektiv zu dieser Situation sagen. Und das ist die beste Basis, um ein Thema anzusprechen, weil es etwas ist, was total objektiv von allen gleich bewertet wird. Ja, ich möchte dich einladen zu diesem Thema, dass du das im Alltag nutzt, also die Gelegenheiten, die dir im Alltag begegnen, wenn du wieder Merkst, ach, dein Kopf fängt an, dir eine Geschichte über Sachen zu erzählen, zu schauen, hey, was ist denn wirklich gerade da? Was kann ich beobachten? Und was ist meine Geschichte? Und das ist nämlich die ganze Bewertung dazu. Und wenn dich zum Beispiel etwas nervt und du einen Konflikt ansprechen willst, kannst du ein Blatt Papier nehmen und erstmal alles aufschreiben, was dich stört und was dich nervt. Und einfach mal nur runterschreiben, ohne abzusetzen, Einfach nur mal alles runterschreiben. Und dann, wenn du fertig bist, nimm dir mal dieses Blatt Papier und versuch darin Beobachtungen zu finden. Also was ist wirklich beobachtbar in diesem Thema? Was würde jemand anders genauso wahrnehmen? Und was ist das, was du dir selbst dazu erzählst und was du rein interpretierst? Da kann ich dir auch noch ein ganz kurzes Beispiel nennen. Zum Beispiel hast du vielleicht einen schlechten Tag und alles ist gerade total düster und du bist total genervt und du läufst irgendwie durch die Stadt und stehst irgendwie an beim Bäcker und die Frau vom Bäcker lächelt dich an. Und du hast aber einen total genervten Tag und bist total fertig mit der Welt. Und denkst dir vielleicht dann, oh Gott, was grinsen die mich jetzt so blöd an? So also habe ich irgendwie was falsch bestellt oder habe ich irgendwie komisch geguckt oder was ist denn los? So, und wenn das jetzt zum Beispiel ein anderer Tag wäre und du bist total gut drauf, du hast gerade eine Gehaltserhöhung bekommen und hast gerade, bis frisch verliebt und dann lacht die Bäckerfrau dich auch an, dann denkst du dir wahrscheinlich, ah, oh, wie schön, oh, wie freundlich, oh, das ist aber nett. So. Und das ist aber immer die gleiche Bäckerfrau. Also die Beobachtung ist sozusagen, diese Frau lächelt oder die Mundwinkel gehen nach oben. Das ist die Beobachtung. Und die Geschichte, die du dir dann dazu erzählst, ist, was grinst sie mich so blöd an? Und, oh, die ist aber nett, oh, die mag mich. Oder die ist aber höflich. Das heißt im Prinzip hängt ganz viel von dem, was sozusagen in unserem Kopf passiert, von uns ab, also von dieser Brille, mit der wir die Welt sehen und auch davon, wie es uns gerade geht, also wie viel Energie haben wir, wie, wie viel Ressourcen haben wir, was ist gerade in unserem Alltag los, also in unseren Beziehungen, in unserem Job und so weiter. Ich möchte dich einfach ganz herzlich einladen, immer wieder zu gucken, welche Brille habe ich gerade auf? Bin ich in meiner Kraft oder nicht? Bin ich gerade in der Beobachtung? Oder bin ich in der Bewertung? Und gerade wenn du einen Konflikt hast und dir echt unsicher bist, dann ist das echt ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Nimm dir Zeit, schreib es vorher mal auf und guck wirklich, was ist die Beobachtung? Denn so eine Vorbereitung hilft, um einfach viel klarer in so ein Gespräch zu gehen. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ihr gemeinsam eine gute Lösung findet und ja auch einfach weiterhin so eine Offenheit besteht, weil der andere auch merkt, Oh, also er muss ja gar nicht dicht machen, weil es kommen ja gar nicht diese ganzen Urteile und diese ganzen Bewertungen, sondern der andere hat dann wirklich das Gefühl, ja, das ist eine Basis, von der aus wir miteinander reden können. Genau. Und das war es für heute zum Thema, wie du Konflikte ansprechen kannst, ohne dass dein Gegenüber in die Verteidigung geht. Wie unterscheide ich eine Beobachtung von einer Bewertung? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Ausprobieren, viel Erfolg und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst